Queridos y queridas oyentes, desde el púlpito de esta su emisora favorita, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de mi comunidad Las Hermanas Paulinas y nuestro director y los ingenieros técnicos, invitándoles como siempre a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica, nos ayuden en esta cuaresma a encontrarnos con Jesús, portador de una vida nueva, a través del símbolo del agua viva que salta hasta la vida eterna, como Él lo dijo hoy a la Samaritana en el Pozo de Jacob. Celebramos el tercer domingo de cuaresma del ciclo A y la liturgia de este domingo, como en todos los domingos de cuaresma, nos invitan a entrar en el misterio de la cuaresma, celebrado en la liturgia que nos recuerda que no solamente nos alimentamos del manjar terrestre, sino de la palabra de Dios, a ejemplo de Jesús, cuyo alimento fue hacer siempre la voluntad del Padre. Y nos invita hoy también a entrar en el misterio de la cuaresma vivido en cada momento de nuestra vida diaria, dejándonos guiar por la palabra que nos enseña a encontrarnos con Jesús, portador de un nuevo y verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad. Y no aquí o allí, sino en el templo de la persona que somos, colocando a Dios en el altar de nuestro corazón, recinto sagrado, lugar donde a Él le fascina estar, porque es en lo íntimo del alma, como Jesús le dice a la mujer samaritana, que se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera religión en espíritu y en verdad consiste en el encuentro personal con Dios y en la calidad de la respuesta que damos a las exigencias de ese encuentro. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que nos dispongamos a hacer el sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios misericordioso, Dígnate llamarme a la fuente de agua viva, de la que le hablas a la mujer samaritana, para que también yo, junto con los que tienen sed de ti, podamos beber el agua viva que emana de ti hasta la vida eterna. Dígnate esperarnos junto al pozo del pacto a la hora que cada uno nos toca llegar y en el momento y las circunstancias que tú en tu infinita sabiduría conoces. Aléjanos poco a poco de tantas preocupaciones, apegos y deseos efímeros que nos distraen y nos desvían del camino al pozo del encuentro contigo. Ven y adéntrate hasta el centro más secreto de nosotros mismos, donde solo tú llegas donde solo tú y yo nos encontramos. Y por favor, 
transformes nuestra alma en surtidor de agua viva para la vida eterna y nuestra vida en canal para llevar el agua viva de tu amor a nuestros hermanos que nos ofrece la palabra, los sacramentos y la comunidad. Amén. Cuando escuchamos los encuentros de Jesús con las distintas personas, nos maravillan los misteriosos caminos que tiene la gracia y cómo actúa de manera sorprendente en la historia de cada uno de nosotros. Y cada encuentro es una fascinante aventura humana de cómo cada uno se encuentra con Dios. Eso sí, la iniciativa siempre es de Dios. ¿Quién da la tónica a este encuentro? Recordemos, por ejemplo... El encuentro de Pablo de Tarso, a quien Dios le sale el encuentro por el camino de Damasco. Agustín de Hipona, cuya vida y conversión tantas lágrimas le costó a Santa Mónica, su querida madre. El encuentro de Saqueo el Publicano. Tomás, el recaudador de impuestos. Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, y tantos otros encuentros. Y hoy el Evangelio nos trae el espléndido encuentro de Jesús con una ama de casa, la samaritana, en el cual se entabla uno de los diálogos más bellos del Evangelio, iniciado y conducido por Jesús, quien va llevando progresivamente a la mujer a lo que realmente causa su insatisfacción, puesto que vive aparentemente libre, pero esclava de su descontrol. Su religiosidad es muy superficial, la lleva a medias, de acuerdo a su conveniencia, pero no de acuerdo a sus convicciones. Ha tenido cinco intentos de suerte, pero todos han sido un fracaso. Mejor dicho, cinco fracasos. Y el que ahora tiene es otro más, que la han dejado en la frustración y el desengaño, sin que ella misma sea consciente de ello, hasta cuando se encuentra con Jesús. ¿Dónde va? Samaritana, con tu cántaro de amor, voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor, en su fuente fresca y clara, quiero beber mi felicidad, voy buscando el agua. Escuchábamos a José Papo Pérez, de Puerto Rico, quien nos interpretaba el bonito mensaje Samaritana, dirección musical Máximo Torres y forma parte de su selección Pescador. Gracias, José. Y bien, el diálogo de Jesús con la Samaritana en el Evangelio de hoy es uno de los más bellos y rico en enseñanzas para nuestra vida diaria. Este episodio es todo un itinerario religioso que se propone dos objetivos muy claros, revelar la divinidad de Jesús 
y recordar los orígenes del cristianismo en Samaria. Y así comienza. Jesús regresa de Judea a Galilea, pasando por la provincia de Samaria, y llega a un pueblo llamado Sicar, donde a unos pocos kilómetros los samaritanos habían construido un templo rival del de Jerusalén. Y Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo de Jacob, situado al pie del monte Garisín. Los discípulos se han ido a comprar comida, y Jesús se ha quedado solo. Aquí tenemos el modelo del buen pastor que se sienta a esperar a quien él sabe al llegar, exactamente como sabe esperarnos en el lugar y la hora precisos en que nosotros llegaremos. Y aquí llega una mujer a sacar agua. Mira de reojo al forastero y reconoce por su vestimenta que es un judío galileo, y se desentiende de él. Llena su cántaro y se dispone a marcharse cuanto antes. Y Jesús rompe el silencio. Dame de beber. Y ella le contesta, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Esto fue lo que ella vio a primera vista. Un judío un enemigo de siempre, un odiado. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de seguir un diálogo. Elia ignoraba completamente que Jesús vino precisamente para derribar el muro de la enemistad. Y Jesús le dice, Si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y a la mujer le llama la atención de que si bebe del agua que este hombre le ofrece, sería muy bueno porque no tendría que seguir viniendo a sacar agua del pozo. Tarea tantas veces repetida para una mujer oriental. Y ella continúa la conversación todavía en un nivel material. Y aunque ambos usan las mismas palabras, dicen cosas distintas. Jesús habla del agua viva que Él le puede dar. Y la mujer se sorprende creyéndolo incapaz de sacar agua debido a la profundidad del pozo. Y le dice, «Señor, no tienes con qué sacar agua, y este pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Eres más poderoso que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, su familia y sus animales». Y Jesús le contestó, «El que beba de esta agua...» volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que brotará para vida eterna. Jesús le habla de la sed de vida eterna, ella de la necesidad de calmar la sed física para sobrevivir. Sin embargo, la mujer va comprendiendo poco a poco las palabras de Jesús antes lo había llamado judío. Ahora le llama Señor. Dame, Señor, de esa agua para que no sufra más sed, ni tenga que volver aquí a sacarla. Pero a un cierto punto se da cuenta de que este Señor no es el necesitado, sino Elia. Jesús en nuestra vida aparentemente nos pide, pero es Él quien se da y se nos da, porque así es en toda conversión la iniciativa y el primer paso, lo da Dios en nuestra vida. Nadie puede venir a mí si no es atraído por mi Padre. 
Señores, interpretado por el Coro Ministerio de Música, Agua Viva, de Santa Cruz, Bolivia, bajo la dirección del Padre Lucas Cassert. Este mensaje está en su selección Vive Jesús y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. La Samaritana da un paso más en el entendimiento de este misterioso encuentro, llamando ahora al forastero profeta porque le ha dicho sobre los seis desengaños que ha tenido su tortuosa vida. Veo que eres un profeta. Ahora sabía que estaba en el camino verdadero, y el que es la vida verdadera, donde colmaría finalmente su sed de toda la vida, amar y ser amada. Ahora él ya sabía que el pozo de agua viva del que le hablaba Jesús no es el pozo de Jacob, y el culto verdadero no es en Garicín ni en Jerusalén, sino donde quiera que un corazón escuche la palabra y la viva por la gracia de Dios. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu. Por tanto, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Yo sé que el Cristo está por venir. Él, al llegar, nos enseñará todo. Ese soy yo, el que habla contigo. Y a este punto, la samaritana se siente otra persona, se siente feliz, liberada, y dejando el cántaro, corrió a comunicar la buena noticia a sus paisanos. De pecadora, se ha convertido en evangelizadora y gritaba, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y muchísimos vinieron donde Jesús, pero fueron muchísimos más los que creyeron en Él al oír su palabra, y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú contaste». Nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Amables oyentes, cualquier día 
y a la hora que menos pensemos y en el lugar menos imaginado, puede realizarse un inesperado y definitivo encuentro con Dios, en que cambiará por siempre nuestra vida y nuestro corazón. Puede ser durante este tiempo de cuaresma. Lo importante es pedirle a Dios nos dé la docilidad de la samaritana para dejarnos guiar por el itinerario que Dios ya tiene planeado para el encuentro con cada uno de nosotros. Él ya está allí, esperando el momento que aparezcamos en busca del agua que colmará por siempre nuestra sed de agua verdadera, que nos hará felices después de todos los fracasos, de todos los sufrimientos, de todos los golpes, de todos los desengaños. Porque hoy Jesús nos dice también a cada uno, Ese soy yo, el que habla contigo. Y solo necesitamos entrar en nuestro interior, que allí está Dios sentadito en nuestro corazón, para colmar nuestro deseo de justicia, de amor y de paz, para que le demos el culto que se merece en espíritu y en verdad, y sobre todo para sorprendernos de la manera que nunca lo imaginamos. Dios solo quiere que nos dejemos encontrar por Él, porque desde siempre nos busca, y su gran sed es encontrarnos para salvarnos. Y es significativo que Cristo, quien ha venido a dar y a darse, muchas veces pida algo. Por ejemplo, antes de nacer, pide el sí a su madre María. A Juan le pide que le bautice. A los apóstoles les pide que le sigan. A Leví le pide un puesto en la mesa. Pide un asno para entrar en Jerusalén y una habitación para celebrar la Pascua. Y su última petición es el grito en la cruz. Tengo sed y hoy a la samaritana dame de beber. Y así es claro que Cristo pide algo antes de devolver con creces. Aunque sea un vaso de agua dado a uno de nuestros hermanos en su nombre. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué me está pidiendo Jesús? Puede ser que dedique más tiempo a la oración, o que me reconcilie con un familiar, con un compañero de trabajo. Que sea más responsable en mis deberes, que sea fiel, que sea gentil, generoso, amable, justo, que sea más atento a las necesidades de quienes me rodean. Queridos radioyentes, por pobres que seamos, todos podemos dar una sonrisa. Podemos dar nuestro tiempo para escuchar, para visitar a los enfermos. Quizá hoy Jesús nos exige una sinceridad y conversión antes de dar el agua del Evangelio. Y cada uno durante esta cuaresma podemos preguntarnos con toda sinceridad, ¿qué me está pidiendo Jesús hoy a mí? Y poder yo también decir como la samaritana, Señor, veo que eres un profeta. Y también, así como ella, salir a pregonarlo a todos nuestros vecinos. He encontrado al Mesías. Vengan ustedes también a encontrarse con Él. Queridos y queridas radiantes, 
Las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo sea una nueva oportunidad de dejarnos encontrar por Cristo para colmarnos con el agua viva y se realice en nosotros el proceso de transformación que se da cuando nos abrimos a su palabra y nos disponemos a su encuentro como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 13 de marzo la Iglesia celebra a los santos Rodrigo y Salomón. El 14 celebra a la Reina Santa Matilde. El 15 de marzo la Iglesia celebra a Santa Luisa de Marilac. El 16 celebra a San Clemente. El 17 de marzo la Iglesia celebra a San Patricio, obispo de Irlanda. El 18 celebra a San Cirilo de Jerusalén. Y el 19 de marzo la Iglesia celebra a San José, esposo de María. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ...143 reliquias de santos acompañaron Rosario Mundial por los niños de Mater Fátima. El movimiento Mater Fátima celebró el Rosario Mundial por la inocencia de todos los niños el 20 de febrero... ...y fue acompañado por las reliquias de 143 santos, beatos y mártires. Entre las reliquias que se veneraron durante el evento estaban presentes las de... San Luis María Griñón de Montfort, Santa Jacinta y San Francisco Marto, los videntes de la Virgen de Fátima, a quienes la Iglesia celebra precisamente el 20 de febrero. El rosario que se realizó en la Catedral de San Pablo fue presidido por el obispo de Yakima, en el estado de Washington, Estados Unidos, Monseñor Joseph Jude Tyson. El evento comenzó con la celebración de la Santa Misa. Luego, Adoración del Santísimo, el rezo del Santo Rosario en varios idiomas y se realizó el acto de consagración a Jesús por el Inmaculado Corazón de María. Al menos 10.050 personas de los grupos de preparación de Mater Fátima hicieron su consagración virtualmente y cerca de 200 niños y niñas del Apostolado Misionero de María de Mater Fátima lo hicieron de manera presencial. Y hasta aquí parte la noticia de 146 reliquias de santos acompañaron el Rosario Mundial por los Niños de Mater Fátima. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Llegó el turno para el Padre Carlos. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este tercer domingo de nuestro peregrinaje cuaresmal, Dios toca nuestros corazones con el encuentro entre Jesús y la Samaritana. Jesús es Dios Todopoderoso, pero Dios en su sabiduría no viene a nuestro encuentro con toda su gloria y su poder plenamente visibles, 
podría hacerlo, y al final de los tiempos lo hará, y entonces lo adoraremos por instinto. Pero en los tiempos antes de eso, Dios viene de maneras más sencillas y calladas para suscitar respuestas de nosotros, dejándonos la libertad de decidir cómo vamos a responder. Así es que aquel quien creó los cielos y la tierra, las aguas y las nubes, le dice a la samaritana, dame de beber. Poco a poco, Jesús mueve a la samaritana de una interacción un poco fuera de serie, ya que un judío piadoso jamás tendría una interacción así de cercana con una persona de Samaria, a una experiencia mucho más profunda. Jesús va de lo humano y lo sencillo a lo más profundo de los deseos del corazón. Hablando de sed humana, Jesús ayuda a la samaritana a descubrir la sed profunda de su corazón, que ella había tratado de saciar de maneras que la habían dejado insatisfecha. Así como Jesús hizo con la samaritana, Él quiere hacer con nosotros. Puede ser que tanto nos hemos acostumbrado a tratar de saciar nuestra sed de maneras inferiores, que ya ni nos damos cuenta de lo seca que está nuestra alma. Pero Jesús lo sabe, y viene a reavivar nuestra sed por aquella agua que es la que nos saciará perfectamente. Usemos esta semana de cuaresma para reconocer las maneras inferiores que hemos intentado satisfacer los deseos más profundos de nuestros corazones. Y en vez, admitamos nuestra sed ante el Señor, para que Él nos la pueda saciar eternamente. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con la bendición del Padre Carlos, nos disponemos a escuchar a su santidad, quien nos hablará hoy sobre el Hijo del Carpintero, ya que esta semana celebramos la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. En el Evangelio Jesús es conocido como el Hijo del Carpintero. En el taller de Nazaret, comparte con San José el esfuerzo, el cansancio, los problemas de cada día, así como también la satisfacción. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios y otorga dignidad a la persona. No dejo de pensar en las dificultades que tienen no pocos países en el ámbito laboral. Pido a todos que en la medida de sus responsabilidades, se esfuercen por crear puestos de trabajo y dar esperanza a los trabajadores. San José, que vivió momentos difíciles y puso su confianza en Dios, que no abandona, interceda por todos los trabajadores del mundo. Pidamos a San José y a la Virgen María que nos enseñen a ser fieles en nuestro trabajo cotidiano y afrontar con fe las vicisitudes de cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. 
donde puede seguir escribiéndonos solicitando nuestras oraciones por sus intenciones. Y felicitamos una vez más a nuestros hermanos y hermanas costarricenses por sus 103 años de misión de acompañar, iluminar y animar a todos sus hermanos y hermanas costarricenses. Les ofrecemos siempre nuestras oraciones. Y por hoy nuestro director y los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas les deseamos que continúen viviendo una santa cuaresma y que Dios y la Santísima Virgen en María les bendiga. Música 